0: Moin Moin und willkommen hier die Nerds im Nerdhirt Radio einer neuen Folge von Power Thrip und Snick. Heute habe ich für euch Batman Damned 1. Das Ganze hat keinen Untertitel, ist ein Dreiteiler und ist eine weitere Episode aus dem DC Black Label. Und ähm, ich habe ja schon den Weißen Ritter gemacht, könnt ihr sehr gerne mal archiv nachhören. Und das DC Black Label steht ja so ein bisschen für in sich abgeschlossene Geschichten, äh, getrennt vom Kanon im DC-Universum. Und dadurch können sich das Kreativteam, in dem Fall Brian Azzarello, und die Bermejo äh, komplett bedienen an ihren Ideen, also auch so ein bisschen wie Injustice vielleicht, was ja auch einen komplett eigenen Kanon besitzt innerhalb des Spieleuniversums. Ähm, in dem Fall so nach dem Prinzip des damaligen Batman-Doppelpunkt Joker oder auch, wie wir es jetzt gerade hatten, Der Dunkle Prinz von Enrico Marini und genau dort ähm, setzt halt DC Black Label an und die bisherige Geschichte, die wir da hatten, entsprechend Der Weiße Ritter mit ein bisschen Rollen Rollenvertausch, ne? Batman der Böse, Joker der Gute haben wir ja schon retensiert, wirklich spannend erzählt, ganz tolle Zeichnung. Der Dunkle Prinz, eins meiner bisherigen Highlights äh, generell bei Batman, also ganz generell eines meiner absoluten Lieblingscomics im Batman-Universum und dort setzt halt entsprechend das Black Label an. Batman Damned hingegen ist ein bisschen düsterer, schon fast horrorlastig. Aber ähm, da kommen wir gleich zu. Erstmal, ich weiß nicht genau, ob ich das heute hier noch schaffe, bis 18.42 zu veröffentlichen, weil es ist gerade schon 18 Uhr und ich habe ein bisschen, naja, ihr kennt das ja, ne? Gesundheit und blub und hat alles nicht so funktioniert. Jetzt nehme ich gerade trotzdem auf, einfach um es zu machen, kann aber sein, dass ich es nicht zu 18.42 heute schaffe, sondern dass es ein kleines bisschen verzögert ist. Ihr werdet es ja nachher auf jeden Fall mitbekommen, ob ich es noch geschafft habe oder nicht. Ähm und in dem Fall muss ich auch eher sagen, ich glaube, heute wird es ein bisschen spoilerischer als sonst. Das heißt, ich weiß nicht genau, was ich euch empfehlen kann. Für alle die, die überlegen, ob das was für sie ist oder nicht, ähm nehmt euch vielleicht ein Beispiel an Geschichten, die ihr kennt, also die eben schon aufgezählten, Der Dunkle Prinz äh, von Enrico Marini, dann auch gerne sowas wie Killing Joke oder ähm, den eben erwähnten Batman-Joker-Comic oder auch Superman, ähm, also den Superman-Comic Lex Luthor, Doppelpunkt Mann aus Stahl. Das sind alles so am ehesten Comics, wenn euch sowas gefällt oder gefallen hat, dann ist auch Batman Damned etwas für euch äh, losgelöst, wie gesagt, vom DC-Kanon. Und ansonsten solltet ihr vielleicht schon fast lieber jetzt abschalten, wenn ich gleich mit dem Backcover durch bin, denn der restliche Podcast wird doch ein bisschen mehr Spoiler sein als sonst, weil ich natürlich auf die Geschichte eingehe und auf 60 Seiten ist nicht so viel Inhalt, den ich dann in Anführungsstrichen nicht spoilern werde. Ja? Dementsprechend ist das am ehesten das, was ich euch mitgeben kann. Wenn ihr jetzt also das Ding noch selber lesen wollt, dann lieber jetzt bald abschalten und dann lieber weiterhören, wenn ihr das selber gelesen habt. Fangen wir mit dem Backcover mal an. Der Joker ist tot. Batman flieht schwer verletzt aus einem Krankenwagen und torkelt blutüberströmt durch Gotham City. An der Grenze zwischen Leben und Tod begegnet er den, dem Okkultisten John Constantine und erfährt, dass sein irrer Erzfeind Joker ermordet wurde. Böse Mächte scheinen sich gegen den dunklen Ritter verschworen zu haben und es kommen düstere, geradezu dämonische Geheimnisse aus Bruce Waynes Kindheit ans Licht. Unter dem Black Label präsentieren Top-Künstler grandiose Geschichten in der Tradition von Batman The Killing Joke und Batman The Dunkle Prinz. unabhängige Comics, die sich besonders gut für Neueinsteiger oder Gelegenheitsleser eignen. Geschrieben wurde die dreibändige Geschichte Batman Damned von Brian Azzarello und gezeichnet von Liebe Mecho. Dazu schreibt Horrortalk.com ein Top-Comic, der für Batman etwas völlig Neues bietet. Das Ganze für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und ich hoffe, ihr habt jetzt in dem Fall das genutzt, diese Zeit, die ich jetzt gerade überbrückt habe, dass ihr jetzt abgeschaltet habt, denn von jetzt an, wie gesagt, wird es eher spoilerisch, weil ich die Geschichte ganz gerne zusammenfassen möchte. Also, anders als ich das sonst vielleicht mache, ähm, dass ich euch immer etwas bisschen lasse, würde ich ganz gerne die batman damned reihe komplett rezensieren, ähm, auch bewerten, weil es einfach, äh, ja, es sind sehr 60 Seiten, wie gesagt, in einem wunderschönen Hardcover ähm, und dementsprechend bietet sich nicht so viel Material, da jetzt noch zu sagen, hier, das lasse ich euch offen oder oder oder. Natürlich habt ihr ganz automatisch immer etwas, was ihr selber lesen könnt. Alleine das dieses, dieses, äh, schöne Albumformat in der Hand zu halten, macht schon automatisch sehr viel Spaß, aber ähm, ansonsten, ja, inhaltlich werde ich euch wahrscheinlich ein bisschen was mehr wegnehmen, als es sonst hier üblich ist bei Pau, uns und ähm, Also generell ist die Geschichte jetzt aus dem ersten Band zumindest relativ simpel erklärt. Ich habe schon ähm, US-Reviews gelesen, die gemeint haben, dass die Geschichte sehr verwirrend wird im Laufe dieser weiteren zwei Bände. Ähm, bis hierhin bin ich noch, noch d'accord. Also ich verstehe alles und ich weiß ungefähr, wohin es läuft. Also ich verstehe ungefähr, wohin es läuft. So ist richtig. Ich weiß noch gar nichts, weil ich Band 2 noch nicht gelesen habe. Ähm, aber ich kann mir das zumindest so, so ein bisschen denken. Ja? Werde ich aber hier jetzt nicht erwähnen, sondern erst dann vielleicht, ob mein, wenn ich das zweite Ding gelesen habe und das dritte Band, äh, den dritten Band gelesen habe, dann werde ich vielleicht sagen, okay, das das war meine Idee, oder ich ist halt völlig gegen die Wand gefahren, habe ich falsch gedacht. Schauen wir mal. Ähm, also, Batman äh, wacht mehr oder weniger blutüberströmt in einem Krankenwagen auf, äh, flieht dort, ähm, kurz bevor die, die Polizisten dort im Krankenwagen und auch die, die Kranken Krankenschwestern, wie heißt man, männliche Krankenschwestern, heißen Krankenpfleger, ne? ähm, ihn dort ja, demaskieren wollen und ähm, das ganze Ding nimmt von dort an anständig Fahrt auf. Du hast äh, John Constantine als Erzähler, der nicht wie üblich halt entsprechend als, als Sprechblase erzählt, sondern einfach mitten im Bild ist der Text und das ist eben der gewohnte Stil von Hellblazer, dass John Constantine einfach sozusagen zwischenredet. Ja? Also während du das Bild anguckst, redet er einfach dazwischen. Ähm, das ist diese Erzählweise des John Constantine und das macht aber für diesen Band einfach wahnsinnig Spaß. Die Zeichnungen sind hervorragend. Ähm, also wenn, wenn nichts anderes an diesem Band großartig ist, dann ist es mindestens, mindestens die Zeichnung, aber es macht einfach wahnsinnig Spaß und ähm, also was, was hier Bermejo macht, ist ist ganz, ganz toll. also sieht wirklich hervorragend aus. Ähm, die Geschichte bezieht sich dann ein bisschen mit, mit einem Mixmax aus der aktuellen Geschichte, also dem aktuellen Batman und einem Rückblicken. Denn Batman erinnert sich an seine Kindheit, äh, auf Treffen mit Enchantress und auch, dass irgendwie wahrscheinlich sein Vater Thomas Wayne irgendwie seine Mutter Martha betrogen hat mit einer anderen Frau. Das kann er aber auch nicht so richtig deuten, weil er als Kind natürlich ganz andere Sichtweise hat, aber sich an bestimmte Dinge erinnert. Und dann das entsprechend mit dem Wissen als Erwachsener äh, in Frage stellt. Ähm, in dem Fall kann es durchaus sein, dass Thomas, der ja sonst oft äh, ja, als Heiliger angepriesen wird, auch hier in dieser Story dann nicht ganz der gute ist. So wie ja auch aktuell in meinem Let's Play, was ich habe. Äh, ich spiele ja gerade die Batman-Telltale-Serie, die erste Staffel. Und auch dort ist ja Thomas Wayne nicht wirklich der Beste gewesen. Ähm, das habe ich auch hier in, in Comic-Form ja schon angedeutet, weil ich ja dass das Comic zur Telltale-Serie hier ja auch schon bereits rezensiert habe. Und ähm, ja, also wie gesagt, wir reisen so ein bisschen hin und her. Ähm, Batman erfährt, dass der Joker gestorben ist. Er selber, wie gesagt, blutüberströmt, stellt in Frage, könnte ich das gewesen sein? Habe ich den Joker getötet? Ähm, und John Constantine kommt eben dazu. Und von dort an merkt man als Leser natürlich sofort, okay, wenn Constantine in der Nähe ist, dann ist irgendwas Magisches äh, mit, ähm, mit an Bord. Und das Ganze kriegt so ein bisschen... So einen, so einen düsteren Horror-Touch. Die Charaktere werden düsterer, es kommen dunklere Farben, es ist generell alles sehr düster gezeichnet ähm, und dementsprechend merkt man schon von vornherein, okay, das ist nicht wirklich Batmans Metier. Er wird überfordert sein im Laufe der Geschichte. Batman und Magie sind sich sowieso nicht so wirklich grün und dass er nur unbedingt jemandem, ähm, ja, was, wie sagt man denn, dass er auf jemandes Hilfe angewiesen ist, gefällt natürlich einem Bruce Wayne gar nicht. Ähm, Jetzt sehe ich gerade hier die Seite mit dem nackten Bruce Wayne, da fällt mir wieder ein, dass es in Amerika ja einen Aufschrei gegeben hat, als das Comic erschienen ist, weil angeblich wäre dort eine Schattierung gewesen, die den Bettpenis gezeigt hätte und ähm, das hat dann ganz anständig äh, für Furore gesorgt, das Ding wurde nacheditiert so ein bisschen, obwohl das vorher auch nur eine Schattierung war, die möglicherweise hätte vielleicht sein können. Ja, ähm, aber das hat anständig äh, für Furore gesorgt. Auch wenn natürlich das DC Black Label sich an Erwachsene richtet, sind wahrscheinlich viele trotzdem als äh, Kinder am Lesen und das hat wahrscheinlich für einen Aufschrei gesorgt. Wir wissen ja, wie prüde die Amis sind. ne, äh, Gewalt und alles sowas geht natürlich völlig in Ordnung, aber sobald irgendwo Geschlechtsteile im Spiel sind, da drehen die Amis durch. Ähm, aber wir haben die überarbeitete Version. Also hier ist nichts mehr zu erkennen, was da mal ein Problem war. Wir haben also ein Bett hintern in dem Fall, der hier zu sehen ist. Aber alles halb so wild. Und ähm, ja, wie gesagt, Batman... Hat irgendwie Probleme, sich so richtig zu erinnern, was passiert ist. Oder versucht das irgendwie aufzudröseln. Und alleine dadurch, dass John Constantine oder auch ein Deadman mit dabei ist, lässt uns als Leser schon mal erahnen, okay, das ist die Richtung, die es, ein, die es einschlägt. Dann ist auch noch Satana mit dabei. Und ähm, alle Charaktere irgendwie kennen wir. Also jetzt sagen wir mal Batman, Constantine, Satana, Deadman. Ja, das sind so die vier Charaktere, die wir bis hierhin jetzt so... Sagen wir, mal, populär dargestellt bekommen haben im ersten Band. Und die haben alle irgendwie eine eigene Note, eine eigene Identifikation, eine eigene Interpretation vom Autoren und Zeichnerteam. Und leider das ist schon etwas, was dann lesenswert macht, was haben hier die Kreativen sich ausgedacht. Und dementsprechend ist es zwar das Gewohnte das, was wir kennen von diesen Charakteren, eben mit einem ganz eigenen Touch. Und genau das ist eben das, was auch das DC Black Label ausmacht. Wie gesagt, getrennt vom normalen Kanon und, ähm, ja, mit komplettem Ideenreichtum der Kreativen. Und ich bin halt echt wahnsinnig gespannt, worauf das hinausläuft, denn der Cliffhanger, der, den lasse ich euch mal offen jetzt, was der Cliffhanger genau ist. Ja, das werde ich dann entsprechend in Band 2 machen. Ähm, aber es gibt am, am Ende halt einen Cliffhanger, das vielleicht dort hätte sein können ist, ja, und ähm, das, was auf dem Backcover steht, der Joker ist tot, vielleicht doch nicht mehr ganz so wahr ist. Wie genau sich das äußert in dem Comic, das müsst ihr dann wieder, am ehesten wieder selber lesen. Aber ähm, man kann hier schon vermuten, das wird okkult irgendwie. Also so wirkt es jetzt zumindest. Enchantress ist irgendwie mit an Bord, Satana ist an Bord, John Constantine ist an Bord. Dazu ist Deadman irgendwo mit dabei. Und im Interview ähm, im ähm, auf den letzten Seiten wird noch Etrigon er erwähnt, der in den Folgeausgaben irgendwie mit dabei ist. Das heißt, es kann ja gar nicht nicht höllisch, dämonisch, äh, okkult irgendwie werden. Und genau das ist halt die Facette, die Batman ja sonst eher nicht hat. Es gibt zwar Comics, die auch einen okkulten Batman in sich haben, aber oftmals ist es dann so, dass dieser Bruce Wayne dann sehr überfordert wirkt. Und deswegen finde ich das sehr interessant. Ähm, ich finde, die Rüstung äh, von, von Batman, die sieht so ein bisschen ritterlicher aus. Also, als ob er irgendwie so ein, so ein, so ein Maschinen, wie, wie hießen das die früher, diese, diese Gitternetze, ne? Die, irgendwie als ob er sowas da anhat. Das heißt, die, dieser dunkle Ritter wird irgendwie scheinbar als, ja, mehr, mehr als Ritter interpretiert. Das heißt, seine ganze Rüstung ist irgendwie so, als ob sie dieses, diese, dieses vermaschte Gitternetz hätte. Ne? Also das, was wir als den alten Rüstungen kennen, so im Mittelalter. Und äh, wenn das so eine Interpretation ist, dass das dass Batman ein bisschen aufgeschmissen ist, dass seine Gadgets überhaupt nichts bringen, dass sein ganzes Bat-Tech äh, ähm, hier gegen diese vermeintlichen Gegner, die hier bald auftauchen werden, nichts bringen werden, ist das, wie ich finde, eine sehr inter interessante äh, Interpretation des Batman-Charakters, des Batman-Universums. spielt trotzdem in Gotham City. Das ist die, die Gemeinsamkeit natürlich, aber du merkst trotzdem von vornherein schon, Batman ist absolut überfordert mit der Situation und er kann es deuten, weil wenn Konstantin auftaucht, dann hat das nichts Gutes zu bedeuten und er wird wahrscheinlich seine Hilfe brauchen, was ihm natürlich alles andere als schmeckt. Und jetzt bin ich halt gespannt, wie es weitergeht. Ähm welche Charaktere wir aus dem Batman-Universum kennen, hier vielleicht noch auftauchen, die hier vielleicht ein bisschen revamped werden oder ähm, einen neuen Touch bekommen. Das, was bis hierhin jetzt sozusagen vor mir liegt, hat mir richtig gut gefallen. Ich hätte nicht mal gedacht, dass ich jetzt zehn Minuten fülle, ähm, weil ich gedacht habe, hier zack, 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 reden, das ist da drin und fertig. Aber man ist halt doch, ich merke das gerade, man ist halt echt begeistert vom, vom Stil dieses Comics. Ähm, dieses große Albenformat macht wirklich unheimlich Spaß und ähm, die Zeichnungen sind ganz, ganz hervorragend. Die Story ist ein guter Einstieg in die ganze Geschichte. Es ist ja für uns in Deutschland die zweite DC-Black-Label-Geschichte. Ähm, in Amerika war es die erste. Aber ähm, es ist halt wirklich... Ja, es, es, macht, es macht Spaß auf mehr. Das, das muss ich auf jeden Fall mal sagen. Und ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, wie es dann weitergeht. Für uns äh, dann entsprechend in der nächsten Woche. Ich würde versuchen, Dienstag und Donnerstag jeweils Band 2 und Band 3 machen. Also Dienstag Band 2, Donnerstag Band 3. Dann sind wir mit Batman Damned durch. Und ich ähm, bin echt gespannt, wie es hier weitergeht. In welcher Weise das Ganze eben mit Batmans Kindheit da zu tun hat. Wer die mysteriöse Frau ist, die dort mit Thomas Wayne zusammen, mh, ja, bundelt, wie auch immer. Äh, was Enchantress dem jungen Bruce Wayne gesagt hat hat ähm, Und all das macht ganz viel Spaß auf mehr und ich habe, im Moment habe ich sehr viele Fragezeichen, ich verstehe aber ungefähr, in was für eine Richtung das geht, aber die Fragezeichen reichen aus, um zu sagen, hey, das macht bisher richtig Spaß und bin echt gespannt, wie es weitergeht, ja. Wenn ihr ähm, generell am Batman-Universum Spaß habt, dann verweise ich nochmal, was ich gerade schon gesagt habe, dass ich aktuell ein Let's Play habe von Batman der Telltale-Serie. Also äh, dort auch eine wirklich spannende Geschichte, die gerade mit, also ich nehme jetzt äh, morgen und übermorgen wahrscheinlich die letzte Episode auf, die fünfte Episode. Ähm, das heißt, da sind wir auch mit der ersten Staffel von Batman Telltale durch. Aber das ist schon zum Teil wahnsinnig spannend. Man hat irgendwie das Gefühl, man kann gar nicht richtig oder falsch entscheiden. Und man ist da so ein bisschen hin und her gerissen. Man möchte eigentlich wissen, wie das, was beide Varianten sozusagen erbringen, er, erbracht hätten. Aber man muss sich ja für eine Variante entscheiden und das macht unheimlich Spaß. Also wenn ihr am Batman-Universum Spaß habt, dann sehr gerne auch dort mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeigucken, denn dort läuft das Let's Play von Batman der, der Telltale-Serie. So, machen wir noch das Obligatorische auf Batman Damned 1, nämlich, dass der Band am 26.03.2019 erschienen ist, als Hardcover mit 60 Seiten. Autor ist Brian Azarello, Zeichner ist Lee Bebecho, Stories ist Batman. Man 1 Und das Ganze ist für 12,99 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Panini Comics.de, Panini Shop.de oder natürlich der Comicbuchladen eures Vertrauens. Sehr gerne zugreifen. Bände 2 und 3 sind inzwischen ebenfalls erhältlich und werden jetzt entsprechend Folgen zu dieser Ausgabe hier auch bei uns hier im NerdHot Radio bei Pause Wird uns nicht rezensiert von mir. Also das wird jetzt nur fortlaufen. Ich hoffe, dass meine Gesundheit mitspielt, dass das jetzt einhalten kann, dass ich jetzt nächsten Dienstag und nächsten Donnerstag entsprechend Review 2 und 3 bringen kann. Wenn die Gesundheit ein bisschen streikt zwischendurch, dann verschiebt sich das jeweils um die Folgeausgabe hier im Nordhörd Radio. Das kennt ihr ja inzwischen schon. Da möchte ich immer nicht so wirklich Hand für ins Feuer legen und etwas garantieren, was ich vielleicht dann doch nicht halten kann. Ja, so, das wäre eigentlich. Jetzt würdet ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Ding gelesen habt, wie es euch gefallen hat. Bis hierhin. Ähm, bitte nicht spoilern in den Kommentaren. Das fände ich sehr schade, weil ich gerne selber lesen möchte, wie es weitergeht und wahrscheinlich auch einige andere, die ähm, nur vielleicht mal vorbeigucken, dann auch nicht unbedingt gespoilert werden wollen. Ähm, Ihr dürft aber alles gerne zur ersten Ausgabe jetzt auch gerne schon in die Kommentare schreiben. Ja, aber nicht zu den Folge Folgebänden. Das wäre äh, nicht so schön. Ja, gut, Freunde, dann würde ich sagen, von mir ist heute erstmal nichts mehr, glaube ich. Äh, ich bereite mich nebenher übrigens schon auf die Time Machine in der nächsten Woche vor. Gibt es dann wieder im Wrestling Talk Radio. Ich habe in den letzten Wochen ähm, den Dezember 1987 von der WWF geguckt. Gucke aktuell den Januar 1988. Und dann gibt es nächsten Donnerstag, also genau heute in einer Woche, gibt es dann live ab ca. 19 Uhr auf meinem Twitch-Kanal die Wrestling Time Machine zum WWF Royal Rumble 1988. <kühm> Da ist die Stimme kurz weg, 1988. Und da freue ich mich auch schon drauf, jetzt ist die Stimme komplett weg, alles klar. Ich bin eh am Ende. Okay, was ist mit meine Stimme los? Sie will nicht mehr, wir sind fertig auch für heute, passt. Aber da sehr gerne auch reingucken, wenn ihr Interesse am Wrestling habt, dann ist das auch eine gute Adresse für euch. Ansonsten ganz generell natürlich nerdhardradio.de, unsere Adresse für alles, was hier comicmäßig äh, so abläuft und natürlich auch, was Chris und Svens Format abgestaubt betrifft. Dort habe ich auch schon gehört, was das nächste Format sein könnte. Ja, ich lasse euch das mal noch offen. Ich weiß nicht, ob sie es in ihrer Transformers-Ausgabe gesagt haben, aber auch das wird ziemlich cool. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, war es das für heute? Äh, sehr gerne in die Kommentare, was ihr von Batman Damned 1 gehalten habt und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit hoffentlich Batman Damned 2 und 3 und gucken dann mal, was der horrorlastige Batman macht. Ach, ich habe eine Sache habe ich noch. Ich, genau, ich habe mir das nämlich ich das vorhin zu meiner Süßen nämlich schon gesagt. Äh, es gibt nämlich hier am Ende gibt's noch ähm, ne, ein kleines Interview mit äh, dem Kreativteam Brian Azarello und Lee äh, Bermejo und da fand ich eine Aussage von Brian Azarello ein bisschen schräg, der dann irgendwie meinte, äh, dass wenn man, wenn man Regenbogen-Batman mag, dann gibt es ja genug Veröffentlichungen, die man lesen könnte. Und da habe ich so gedacht, als ob. ja. Ich meine, Batman ist grundsätzlich immer so ein bisschen der Düstere, Da heißt nicht umsonst Dunkle Ritter. Ja. Und dann zu sagen, dass die Batman-Geschichten sonst eher Blümerand sind, ist ja auch Quark. Ich meine, klar, sie enden grundsätzlich wahrscheinlich immer gut, ja? Ob diese Geschichte gut endet, werden wir sehen, ja? Aber das ist ja nicht Batman geschuldet, sondern der obligatorischen Comic-Formel, ja? Das liegt ja nicht am Batman-Universum, sondern einfach am Comic-Stil, dass die Superhelden am Ende die Guten gewinnen, ja? Und dennoch ist Batman halt eigentlich einer der düstersten Comics, die es so im Mainstream gibt, ja? Und, ähm, Deswegen finde ich die Aussage, dass es äh, Regenbogen Batman Comics ja genug auf dem Markt gibt und dass man das nicht weiter bedienen müsse, äh, finde ich ein bisschen überzogen. Ich meine, klar, er will seinen Batman-Dämmt verkaufen, aber ich fand die Aussage ein bisschen, naja, grenzwertig. Ja? liegt vielleicht auch daran, dass ich Batman so gerne lese, dass ich das, dass ich mich ein bisschen auf Schritt getreten gefühlt habe, aber trotzdem ist die Aussage ein bisschen, ne? Wollen wir es nicht auf die Goldwaage legen, ich fand es ein bisschen daneben, aber ich verstehe natürlich, warum er es macht, so wie er es macht, weil er natürlich auch sein DC-Black-Label Batman Damned anpreisen will, als dass es eben was anderes ist als das, was wir bisher kennen. Macht ja auch absolut Sinn. Ja. Gut, Freunde, dann soll es das jetzt wirklich für heute gewesen sein. Das habe ich noch ein bisschen länger geredet, als ich dachte. Aber ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinem Podcast. Viel Spaß beim Lesen von Batman Damned. Nächste Woche dann Batman Damned 2 und 3. Und dann hören wir uns hier wieder. Bis dahin wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Und ihr dürft jetzt gerne abschalten, denn von mir kommt euch hier nichts mehr. Bis zum nächsten Mal, ihr Nerds. Und tschüss.